0: Tämä on Mediapoolin Feikkiä vai faktaa podcast. Minä olen Inna Pirjatta Lahti Ping Helsingiltä. Tässä podcastissa keskustelemme virheellisen tiedon määrittelystä ja siitä, miksi kaikkien somessa toimivien ja erityisesti somevaikuttajien pitäisi olla kiinnostuneita tiedon alkuperästä ja oikeellisuudesta. Mistä disinformaatiossa on oikein kyse ja missä muodoissa se ilmenee? Mediapooli on myös julkaissut luotettavan somevaikuttajan käsikirjan, jonka sinäkin voit ladata maksutta osoitteesta somekäsikirja.fi. Tänään pureudumme teemaan erityisesti ilmasto- ja ympäristöaiheisten esimerkkien kautta – Ja aiheesta kanssamme keskustelee kemikaalikoktail-blogista tuttu, ympäristötietoiseen kuluttamiseen perehtynyt toimittaja, blokkaaja ja vuoden 2019 vihreiden eduskuntavaaliehdokas Noora Schingler. Sekä yksi Suomen Instagram-pioneereista luontokuvistaan tunnettu valokuvaaja, yrittäjä Konsta Linkola. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos. Ilo olla mukana.
0: Mahtavaa, kun olette tänään täällä keskustelemassa siitä, mitä väliä virheellisen tiedon leviämisellä oikeastaan on. Mediakasvatusseuran toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi toteaa haastattelussaan luotettavan somevaikuttajan käsikirjaa varten. Tutkimus on osoittanut, että esimerkiksi nuoret uskovat enemmän vaikka tubettajan kautta saamaansa terveystietoon kuin opettajansa tai vanhempansa kautta kuulemaansa tietoon, mikä tietysti korostaa sitä, minkälainen vaikutus ja sitä myöten valta näillä tubettajilla on suhteessa heitä seuraaviin nuoriin. Kyllä mun mielestä tämän roolin tiedostaminen olisi todella tärkeä asia, ja sitten kun tämän roolinsa tiedostaa, sitä myöten voi puntaroida vastuunsa tuntien – Jakaako sitten jotain tietoa, josta ei ole aivan varma? Ja korostaako sitä, milloin puhuu omista kokemuksista tai mielipiteistä? Tämmöiset on helppoja asioita, joita vaikuttajat voisivat omassa viestinnässään ottaa huomioon. Samaan aikaan puhutaan nuorten kohdalla paljon siitä, kuinka sellainen samaistuttava mediaidoli voi jotain kokemuksia jakamalla olla tosi merkittävä tiedonlähde ja vertaistuenkin lähde. Eli kyllä täytyy samaan aikaan nostaa hattua näille rohkeille nuorille, jotka jakavat joskus kipeitä ja vaikeitakin asioita sosiaalisessa mediassa. Tavallaan olisi hyvä olla varuillaan kaikkien mediasisältöjen äärellä. Voisi olla jotakin niin yksinkertaista kuin, että jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei todennäköisesti ole totta. Tai jos se on liian yksinkertaisesti selitetty, niin se
2: ei todennäköisesti ole aivan totta.
0: Oletteko te törmänneet virheelliseen tietoon somessa? Ja mitä siitä ajattelette?
2: Kyllä, no siis törmäänhän siihen koko ajan. Siis nämä on just niitä asioita, mitä ehkä tarkastelee tosi erilaisin silmin, kuin ammatiltaan toimittaja, kun se, että olisi ihan tavallinen kuluttaja, joka vaan selaa mediaa. Ja se on just mun mielestä se suurin haaste somevaikuttajien tekemässä työssä, koska suurin osahan influenssereista ei ole ammatiltaan toimittaja, vaan ne on niin kuin me muut kuluttajat. Ja siksi se voima on just niin suuri, koska he ovat niin voimakkaita niin kuin vertais- tukijoita, koska he ovat niin kuin se, jolle he sisältöjä tekevät. Ja se on mun mielestä se, se on kaikista vaikein juttu, koska se vastuu on ihan mieletön ja väärätieto leviää tosi helposti. Mä oon esimerkiksi vuosi itse ottanut kantaa sellaiseen uutiseen, jonka Yle esimerkiksi teki. Mukana oli myös Luke ja siinä oli tehty ihan todella kyseenalaisin keinoin ö, uutisoitu kaurajuoman hiilijalanjäljestä. Ja se vertailu oli tehty epäreilusti ja se lopputulos oli tosi raflaava. Että tämä ei, ei koske pelkästään tällaista niinku keltaista lehdistä tai kyseenalaisia lähteitä, vaan ihan kaikkea media. Mites Konsta?
1: Niin, se tavallaan yksittäinen vaikuttaja ja yksittäinen medialukija on aika altavastaajan asemassa aina. Se on muiden johdateltavissa ja aina jollain, usein siellä jollain on intressejä taustalla, mitä ei voi tiedostaa välttämättä sen pelkän yhden mediasisällön perusteella.
0: No ootko törmännyt johonkin valeuutisiin tai virheelliseen informaatioon sosiaalisessa mediassa itse?
1: No joo, mulla tulee mieleen tämä turvealan maailman hölmöjen kanssa mainostosta parissa vuotta takaa. Ja se ehkä niinku osu omaan tavallaan sektorin tosi lujaa tavallaan. Puhutaan Suomen energiatuotannosta ja ympäri- ympäristövaikutuksista ja se on hyvin, hyvin kuvaavaa sen takia, koska usein tämä disinformaatio on, lähtee just kaupallisesta tarkoitusesta. Ei kukaan vaikuttaja tahalleen, seuraajilleen valehtele tai muuta, mutta sitä usein ei tajua sitä kaupallista intressiä, mitä, mikä on jonkun sanoman takana ja sitten se kuulostaa vaan flavalta ja sä lähet siihen tarinaan mukaan, jolloin se tavalla annat sille megafonin.
0: Olit sä itse jotenkin osallisena siinä turvekkeisissä?
1: No, otin kantaa siihen omissa, omissa kanavissaan, niin vaikuttajalla on, on mahdollisuus jakaa tai olla jakamatta tiettyjä sisältöjä, mutta sitten on vaikuttajalla myös mahdollisuus ottaa kantaa ja antaa äänensä kuuluvien ja käyttää ääntässä semmoisissa asioissa, mitkä he kokevat, että on merkityksellisiä.
0: Kyllä. Miten sitten tässä sun keisissä, tässä tässä Kaurajuomakeississä, miten sä tunnistit, että kyseessä on väärä informaatio ja miten sä sitten reagoit?
2: No koska mä oon niin sisällä tuossa ruokakentässä ja etenkin tällaisessa niin kuin ympäristönäkökulmasta ajatellen, niin se otsikko vaan oli niin raflaava, että mä, mä niin kuin heti oivaisin, että tämä ei voi olla näin, että ei voi olla niin kuin näin selkeä. Ja, ja se, mikä oli tosi harmillista, oli se, että siinä oli niin kuin luke lähteenä ja sitten Yle oli vielä jatkanut sitä juttua. Eli Yle, Yle tavallaan vertaili kahta tuotetta keskenään, jotka ei ole vertailukelpoisia. Eli siinä oli valittu, valittu ihan niin kuin käsittämättömät ja tuotteet, jolloin saatiin lopputulokseksi sellainen, joka kuulostaa just klikkiotsikolta, niin, niin tavallaan kun on itse hyvin tietoinen näistä tuotteista ja on tehnyt paljon myös yhteistyötä esimerkiksi just kasvimaitobrändien kanssa, niin tietää niistä sen verran, että se kuulosti niin kuin liian raflaavalta ollakseen totta. Ja, ja sitten kun sitä asiaa selvitti, mä siis soitin itse sille tutkijalle, joka oli tämän informaation äm, lähde. Ja tavallaan menin niin kuin sinne juureen. Se on mun tapa työskennellä. Mä menen niin, niin pitkälle sinne juureen kuin mahdollista varmistuakseni, jos voin. Jos on kyse suomalaisista tutkimuksista esimerkiksi, niin se on aika helppoa. Täällä voi soittaa melkein kelle tahansa. Presidentillekin voi saada puheluun, jos on tarpeeksi innikas. Suomi on siitä ihanamaa, että sä voit kyllä puhua kelle tahansa, varsinkin jos sä oot toimittaja. Niin tota, ja se, se hyvä puoli on mun mielestä ää, blogeissa ja Suomessa ylipäänsä, että me voidaan aina linkata lähteeseen. Se on tosi hienoa, jos verrataan esimerkiksi sanomalehtiin, niin että sä voi oikeastaan ikinä päästä kiinni taustoihin samalla tavalla. Mutta kun sä luet sähköstä, niin sä pääset aina sinne, jos on linkattu, mistä se tieto on haettu. Ja se on mun oma tapa toimia, että mä linkkaan aina lähteet. Silloin mun lukija voi myös, jos hän kokee olevansa asiassa minua perehtyneempi, niin hän voi ehkä, että sit, sit itse päätellä, että okei, että tämä Nooran lähde on nyt vähän kyseenalainen tai, tai, tai mä en ehkä itse luottaisi ihan niin tähän, tai sitten jos hän on sitä mieltä, että mun lähde on suorastaan väärä, niin hän saattaa olla mun yhteydessä, että hei, sä oot linkannut tähän lähteeseen. Mutta sinuna tekisin vähän tarkempaa researchia. Mä oon, mä oon tosi onnekas asemassa sikäli, että mun lukijat on tosi aktiivisia ja ne kyllä lähettää mulle niin kuin, palautetta siitä, mitä mä teen. Mutta en kyllä muista 11 vuoden aikana käyneen kertaakaan niin, että olisin linkannut johonkin, mikä olisi ollut ihan niin kuin, huuhaata kyllä.
0: Tosi, tosi hyviä vinkkejä ja pointteja. Miten Konsta tuossa sun esille tuomassa keisissä, niin miten sä sitten, mikä on totta ja mikä on sitä oikeaa informaatiota, kun otit kantaa?
1: Mä oon hyvin varovainen ylipäätään sen suhteen, että mitä mä niin somessa päästän, mitä mä kirjoitan, mistä mä puhun videoilla, niin kyllä mä lähdin ensin ihan vaan googlettelemaan mahdollisimman paljon lähteitä. Mä tiesin sen tavallaan sen kontekstin jo, mutta ennen kuin mä lähden kirjoittaa ja sanoa itse parempia faktoja pöytään, niin mä lähdin tutkin google Ja jos osaa Googlea yhtään käyttää, niin lähtee löytää yllättävän helposti tavallaan, jos, josta löytyy kaiken näköistä in, informaatiota, niin sitten sun pitää osata tu- vähän niin yhdistellä niitä palasia ja tulkita, että kenen, kenen sulla tulee mikäkin in, informaatio ja miten tämä liittyy tähän kontekstiin. Niin se mitenkään helppoa
2: Niin, se on, se on erittäin vaativaa, että sä ymmärrät, että että kukaan on rahoittanut minkäkin tutkimuksen. Ja, ja ne on just niitä asioita, joihin ennen vanhaa toimittajalla oli koulutus, epäillä kaikkea Ja nykyään, kun sisältöjä tekee ihmiset, joilla ei ole suuria ehkä journalistisia intressejä, vaan ne intressit on ihan muualla, joka on myös täysin fine, niin siinä on vaan se ongelma, että sinulta saattaa niinku puuttua, sellainen, mitä mä sanoisin, sellainen niinku terveskeptisyys, asioita kohtaan, joihin pitäisi. Koska lähtökohtaisesti pitää epällä kaikkea. Se on vaan onkeeta, mutta kun se on niin.
1: Hmm. Ja sitten siinä on myös ehkä kuvaavaa se, että harva vaikuttaja itse ensin luo näitä sisältöjä. Ne tulee usein jostain mediasta tai kaupalliselta taholta, joka antaa joku että näin on asiat. Ja siinä tavallaan vaikuttajalla on mahdollisuus joko niin kompata sitä hommaa tai olla vastaan, mutta musta tuntuu, että useimmiten ollaan hiljaa, koska Tavallaan halutaan tehdä sitä feel ja pysyä tavallaan neutraaleina seuraajille ja julkisuudessa tavallaan, että mä ei haluta puuttua niihin kontroversiaaleihin aiheisiin.
2: Jep, just näin. Mä oon esimerkiksi tänään käsitellyt mun Instagramissa aihetta, joka on mulle itselleni tosi vaikea, koska mä haluaisin tukea kaikelle esimerkiksi, kul- jos kulutusta, niin kaiken mitä mä kulutan, mä haluaisin tukea hyviä asioita, eettistä, ekologista ja niin edelleen, mutta kun me puhutaan esimerkiksi elektroniikasta, se on hyvin vaikeaa, koska kaiken taustalla on tosi epäettistä toimintaa. Kaivoksissa työskentelee lapsia, jotka louhii siellä. Mä näin just ihan kauhean videon eilen. Tämä liittyy nyt tällä kertaa sähköautoiluun ja kun mä Nissanin Nissaninkaan yhteistyötä liittyen nimenomaan sähköautoihin, niin mulla on hirveä niin eettinen haaste siinä, kun mä tiedän, että ne kaikki materiaalit, ei, ei, ei ne voi olla eettisiä. Ei, no ei kännyköitäkään ole olemassa sellaisia, jotka olisivat täysin eettisiä tai läppäreitä. Meillä on hirveä, Vaikea elää tässä yhteiskunnassa ilman edellä mainittuja asioita ja mä en niin tiedä, että miten ihmeessä mä saisin jotenkin puututtua ja vaikutettua siihen, että miten esimerkiksi ää, niin lapsityövoima ja, ja tämmöiset isot ympäristökysymykset ja kun mä oon vaan yksi yksittäinen kuluttaja ja toimittaja Suomesta. Se on tosi hankalaa ja, ja sitten kun oma tontti on just eettisyys ja ekologisuus ja kestävä kehitys ja parempi tulevaisuus, niin noi aiheet tuntuu tosi ylitse pääsemättömiltä välillä, että melkein vaan alkaa itkettää niin kuin tänä aamuna melkein. Ja, ja sitten oikein tiedä, että miten päin pitäisi olla, mutta sitten toisaalta ajattelee, että pitää vaan tehdä niin kuin voitavansa ja jakaa informaatioa ja kertoa ihmisille taustoista, vaikka ne olisi ikäviäkin. Miten paljon
0: on sitä sulla niin kuin tämmöinen ajattelu ohjaa sitä, että minkälaisiin yhteistöihinsä sä lähdet, tai minkälaisia sisältöjä sä tuotat?
1: Mä oon kampaillut tosi paljon matkustamisen kanssa viime vuosina ja mua häiritsee... Se on erityisesti luontokuvaajat, erilaiset matkablokkaajat, jotka tavallaan ei ajattele sitä koko kontekstia, kun lähtee vaikka Grönlantiin. On muutamankin keskustelun käynyt vaikuttajien kanssa siitä, että kaveri lähtee vaikka Grönlantiin dokumentoimaan ilmastokriisin vaikutuksia siellä. Ja varmasti tavallaan siitä tulee hienoa dokumentaarista matskua, mutta sitten pitää vähän ajatella pidemmälle, että mikä se on se konteksti, Äh, onko perusteltua lähteä vain dokumentoimaan sitä sinne ja kertoa sitä sisältöä, jakaa sitä sisältöä sitten somessa, koska loppukädessä se sisältö on vaan mainosta sun seuraajille lähtee itse katsoa, että kuinka kaunisissa kriolannissa on. Niin mikä oli se tavallaan tarkoitus ja vaikutus sillä tarinalle? Koska asiat on näin komplekseja, niin vaikuttaa tosi monet asiat, niin se on hurjon vaikeaa yksittäisenä tekijänä sitten päättää, että mikä on oikein väärin. Sitten siinä saattaa olla joku kaupallinen yhteistyö, joku lentoyhtiö tai joku muu kumppani saattaa lähettää sut sinne, niin kummalla se vastuu on sillä? Kuinka sinne palkkaa vai sulla? Kuka
2: niin ja sitten se lentoyhtiö oikeasti haluaisi tehdä hommia sen eteen, että ilmastonmuutos hidastuja ja niin edelleen, niin sitten ne vaan lopettaisiin niiden bisneksen niin. Että niinku, et silloinhan ne siis on päätöksiä, ratkaisu siihen, että, et se, että se, munkin mielestä on tosi kyseenasta, että lentoyhtiöt lennattelee ihmisiä ympäri maailmaa tekemään juttua kestävästä kehityksestä, koska se on vaan, se, se on niin kompleksinen asetelma. Mitä tehdä? Nämä on aina vaikeita valintoja. Ja
0: nämä ei ole mustavalkoisia, että se on tärkeää muistaa, että kyllä mä ainakin itse uskon siihen, että tietyissä tilanteissa se, että vaikka kriisialueella on vuosikausia aina ollut meillä kirjeenvaihtajia ja yep. valokuvaajia. Ja se on tosi tärkeää myös, että niistä kriisitilanteista jokin ilmastoasiatkin voidaan niin kuin mieltää. Niin on tosi mm-hmm. tärkeää, että siellä ollaan ja dokumentoidaan ja kerrotaan, koska tuskin mekään tässä nyt keskusteltaisiin näistä ilmastoaiheista. Mm-hmm. Ja ei niin paljon pinnalla, että yksi esimerkki, joka mulla tulee mieleen, on nyt tämä ihan tästä hiljattain WWF-llä. Oli tämmöinen kuvamanipulaatio koululaisille suunnatussa ilmasto vastaisessa taksverkkikeräyksen yhteydessä, missä kaksi jääkarhua seilaa merellä pienellä jäälautalla. Ja todellisuudessahan tätä kuvaa on muokattu ja jääkarhut on editoitu sille lautalle ihan toisesta kuvasta. Ja siinä kuvan vieressä oli tämmöinen teksti, kun sulaa hulluutta, kun ilmasto lämpenee. Niin erityisesti konsta sitä valokuvaajana mua kiinnostaisi kuulla sun mielipide siitä, että minkälaisia ajatuksia tämä tää niinku herättää. ja se esimerkiksi tähän asiaan jotain kantaa?
1: Mulle ei tullut mielenkiin ottaa tähän asian kantaa, koska valokuvainen mä näen saman tien, että se on manipulaatio. Tavallaan mä en edes ajatellut, että joku voisi nähdä tuossa aidon valokuvan. Joten että tuli mulle yllätyksenä, että siitä nousi niin iso kohu, koska sehän oli mainoskuva. että tavallaan se ehkä kuvaa myös tämä mediamaiseman kompleksisuutta, että on vaikea tietää, mikä on mainos ja mikä ei. Jos printtimediassa on jonkun yrityksen Logolla varustettu kuvan, niin kaikki tietää, että se on mainos. Siinä voi olla ihan mitä tahansa. Rekalla voi olla siivet, ja se lentää veden alla.
2: Ja kosmetiikkamainonta on kaikkea tuota koko ajan. Niin. Kosmetiikkamainoista mikään ei ole totta.
1: <laughs> M- mulle t- mulle niinku suoraan sanottuna tuli yllätyksenä, että siitä n- nousi kohon, koska mä luulin, että se on niinku ilmiselvää. Ja se on nyt ehkä ongelma, että ihmiset olettaa, että asia- jotkut asiat on ilmiselviä, koska ei, ei kaikille ole. Ja sen takia, mikä kaikki pitää näitä rautalangasta? Niin. Niin. Varsinkin nuorilla asiat ei todellakaan ole ilmiselviä, koska ei he, he, he tiedä, niin kuin, miten maailma toimii, miltä niin. näyttää manipuloitu kuva ja miltä ei.
2: Niin. Mutta ehkä toikin toiki tota esimerkki niin se kuva varmaan ihan hyvin olisi voinut olla aito. Hmm. Et se, et mä en näe sitä. Niin kuin niin hirveän vakavana sen takia, että sen sijaan, että nyt lennettäisiin sit sinne jääkarhojen ja odotettaisiin, että kaksi jääkarhua istuu samalla jäälautalla ja saadaan sieltä kuva versus, että se manipuloidaan mainosta varten, niin mun mielestä se on itse asiassa aika ok, koska siinä ei väitetä dramaattisesti just vaikka, että tämä auto lentää ja sitten se ei lennä. Se on vähän eri asia. Mutta niin. Mut missä raja menee? Se on hyvä kysymys.
1: Niin, ehkä piti tuossa aikaisemmin vielä sanoa tästä. Kun maailma on niin kompleksi ja näitä aiheita käsitellään omissa poteroissaan, niin sen takia mun se on ehdottomasti hyvä asia, että näistä puhutaan, koska usein se voi tuottaa tosi niin kuin häpeän tunteen vaikuttaessa jos hän ottaa asiasta kantaa, josta hän ei tiedä koko, koko kuvaa, niin se on ehdottoman tärkeää, että näistä asioista pystyttäisiin puhumaan ilman sen suurempia esteitä, koska sitten yksittäiset ihmiset voisivat oppia asioista. tullaan ehkä tähän niin häpeä syyllisyysasetelmaan, että mistä me voidaan mm. oppia ja mikä, mikä kritiikki kohdistuu suhun niin kuin henkilökohtaisesti. Ei mulla ole mitään vastaan niin niitä ihmisiä, ketkä vahingossa luo, niin jakaa väärää informaatiota tai ketkä lähtee grönlantiin kuvaa jäälauttoja ja jääkarhuja, mutta vaan siitä asiasta pitää, pitää pystyä keskustelemaan, siitä asiasta pitää pystyä oppimaan.
0: Näin se on. Onko sulle ikinä käynyt niin, että sä oot jakanut jonkun informaation ja sitten sä oot huomannut jälkikäteen, että asia ei ehkä ollutkaan näin?
1: Me ehkä erotaan Ouran kanssa siinä, että mä teen tosi paljon vaan niin omaa sisältöä. Mä, teen, mä, mä luon tarinoita ja mä luon erilaisia dokumentaarisia ja vähemmän dokumentaarisia tilanteita just paljon luonnossa. Norpa kirjoittaa erilaista tietoa ma- maailmasta. Tavallaan niin kuin sä tulkitset maailmaa ja sä otat ilmiöitä ja aiheita ja sä kirjoitat niistä, niin mun keississä ja skenaariossa se on enemmän siitä, että minkälaisen kuvan mä annan siitä kontekstista, jos mä, jos mä vaikka lähden matkalle ja näytän jonkun kohteen sellaisena, kun se ei oikeasti ole. Voidaan puhua niin maailman tunnetuimmista luontokohteista, niin Italia on niin tosi kaunita järviä ja sieltä saa ihan miellettyviin kuvia. Jos sä käännät kameran toiseen suuntaan, niin se näyttää ihan eri meistä. Siinä on iso parkkipaikka ja 10 000 turistia sun takana. Niin ehkä mun, mun skenaariossa, kun mä luon tarinoita ja luon tämmöisiä sisältöjä, niin rajaaminen on aina haaste. Ja, ja mä, mä, mun, mun on pakko jättää jotain aina pois siitä tarinasta. Että et sä saa valokuvaa koko kontekstia, etkä, eikä elokuva voi kertoa koko tarinaa, vaan se, se, pitää, se, se pitää kohdistua johonkin. Sitten se on tietoinen valinta jättää jotain pois siitä, mutta miten sä kerrot sille sun seuraajalle, että, että kyllä mä tiedostan, että tämä ei ole tämmöinen tämä tilanne. Mm. Että siitä tulee vähän semmoista niinku itsensä, itsensä selittelyä ja anteeksi pyytelyä, että no tämä metsä on kaunis, mutta kyllä mä tiedän, että tuosta takana on moottoritie.
0: Niin. Et... No koskaan tehnyt sellaista, niinku, tai en harkinnut edes tekevästä sitä, että sun olisi niinku kaksi kuvaa, kuvasarja, missä toisessa on se kuva, jonka sä haluat ottaa, ja toisessa on se todellisuus, missä saatsin kuvan, se tilanne, missä sä sen kuvan ottanut.
1: Joo, on, har- on harkinnut. No, no tosit usein voi olla tyylikkäintäkin. Sitten voidaan puhua tavallaan vaikka instagram fiidin kuratoinnista, niin mikä sinne nyt sopii tavallaan. Vaikka mun fiidi ei se ole minä niin kokonaisuudessa, vaan se, se fiidi on yksi tarina itsessään. Ja sinne kuuluu tietyllälaista isältä. Se on, se on mulle niin henkilökohtaisesti suuri dilemma sitten, että mikä sinne kuuluu ja mikä sinne ei kuulu. Toi on, on
2: ihasta just teille, jotka teette niin kaunista feedia jolla se estetiikka pelaa niin sitä pääroolia. Jo. Se on niin paljon huh, helpompi tehdä tällaista niin arkirealismia, koska sitten ei tarvi just miettiä tota, koska sehän on niin sun ammatti ja sun ansainta ja ja, ja se niin visuaalisuus pelaa niin iso roolia. Mutta se, se mitä, mikä mun mielestä on mahtavaa, on esimerkiksi toi insta käyttö nykyään. Et siellähän tosi monet niin kuin valottaa taustoja siihen niin kuin esimerkiksi feediinsä. Ja se on musta mainio paikka esimerkiksi näyttää. Mäkin välistä itse, että mä oon kuvannut jonkun niin tyylikkästi kuin mä nyt osaan. Ja mä näytän taustat silleen, että kaikki lelut ja likaset astiat ja vaatteet on muuten taustalla. Ja niistä tulee aina ihmisiltä tosi paljon palautetta. Että hei, ihanaa, että sä näytät sen arjen ja todellisuuden. Että teillä ei aina näytäkään tuolla. Ja se tekee niin ettei,
0: niin kuin samaistuttavia, mutta Konsta sun kanssa mä haluan ehdottomasti pohdittaa sitä, että voisiko tuosta aiheesta tehdä valokuvanäyttelyyn, missä olisi aina niin kuin vierekkäin se kuva, tavallaan se kuva, jonka sä haluat ottaa ja näyttää, joka on se visuaalinen upea kokonaisuus ja sitten se tavallaan todellisuus, missä se kuva on, koska just mietin, mietin tota noin Instagramia että paljon jakaa sitä matkailuinspiraatiota ja sitten ihmiset menee niihin paikkoihin ja se ei todellakaan välttämättä ole. siellä on se parkki, on niin, se niin, Niin, nimenomaan. On Mutta hei, sitten jos mietitään sitä, että minkälaisiin asioihin ja kuinka paljon teillä oikeasti on vaikutusta, niin viime keväänä tehtiin, miten vaikuttaja vaikuttaa tutkimus. Ja alle 24-vuotiaista vastaajista yli 40 prosenttia kokee, että somevaikuttajilla on todellakin ollut vaikutusta heidän ilmastoon liittyviin asenteisiin ja ratkaisuihin. Miten paljon te pohditte sitä omaa vaikuttavuuttanne ja miten te koette, että olette vaikuttaneet teidän seuraajia? Onko sinulla, Noora, esimerkiksi joku konkreettinen esimerkki?
2: Sanotaan, että esimerkiksi tuo tutkimus, että jos siteerasit, niin, niin just toi fakta oli itsellä taustana siinä, kun hiedolle, koska mä halusin, että se työ, mitä mä oon tehnyt yli vuosikymmenen, konkretisoituisi jotenkin hyödyllisellä tavalla. Öm, koska jos nyt meiltä katoisi internet, niin kaikki, mitä mä oon tehnyt, vaan häviäisiin, kun tuhka tulee eikä jälleen mitään konkreettista ja mulle tuli vähän semmoinen olo, että mä haluan, että ne ihmiset oikeasti aktivoituisi sen myötä. Öm, mitä mä niille kerron. Ja siksi toi oli ihan kiinnostava myös testinä toi eduskuntavaliehdokkuus, että kuinka moni ihminen olisi valmis jopa niin kuin äänestää mua politiikkaa näiden asioiden takia. Ja siinä mä koin, että, että sit, siinä saati aika konkreettisia tuloksia siitä, että mitä minä sanon teille ja mitä te teette sen myötä. Niin se oli tämmöinen hyvin käytännön testi. Mutta jos nyt puhutaan niin kuin siitä, että miten oma työ vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, niin kyllä, kyllä mulla on siitä tosi paljonkin ihan konkreettisia esimerkkejä näiden vuosien varrelta, että Kyllä, se valta on erittäin isoa, minkä siellä voi saada omalla aktiivisuudella, mutta myös osaamisella. Että kyllä, sinun pitää myös osata se, mitä sä teet.
1: Niin, ja kyllä mä, vaikka mä kuurotan paljon tämmöistä kaunista ja suomalaista maisemakuvista, niin esimerkiksi vaalien alla mä tein pitkiä videoita siitä, missä maavasin avasin aiheita, mitkä koskevat suomalaista ympäristöpolitiikkaa. Ja siinä mä ehkä koin sen isoiten sen vaikuttavuuden, koska yhtäkkiä jengi oli kiinnostunut. Ja Saatiin mielenkiintoista keskustelua sekä puolesta että vastaan. Ja mä totesin, että ei hitsi, mä voin vaikuttaa paljon enemmän kuin vaan inspiroida ihmisiä, tutustumaan heidän luontosuhteeseensa Ja houkuteltua heitä, heiltä vaeltamaan, että mä voin aiheuttaa keskustelua, mä voin olla osa sitä, aktiivinen osa sitä keskustelua. Se oli oikeastaan makea tunne.
0: Ja sä et siis ollut pelkästään valokuvajana mukana eduskunta vaali yhden puolueen kampanjassa, vaan sä koit olevassa mukana
2: myös vaikuttajana.
1: Niin, niin just näin.
2: Ja jos mietitään sun ammattikenttää, niin se, että, että, että näytetään kuvin ja niin erilaisia videon sisällöin, kuinka upealta Suomessa näyttää kuinka upeita paikkoja täällä on, niin kyllähän se vaikuttaa suoraan siihen, mihin ihmiset haluaisi esimerkiksi matkustaa. Että se on mun mielestä ihan loistava keino saada porukkaa tekemään esimerkiksi ilmastoystävällisiä ratkaisuja, että ne ei lähdekään just vaikka Grönlantiin tai jonnekin vähän, no ei nyt ehkä niin kauas, mutta että ne pysyisikin vaikka Suomessa ja tukis kotimaan joka myös työllistää ja niin edespäin.
1: Niin, mä en tiedä, kuvaa. Se ehkä se on se yrittäjämäisyys, että sä ymmärrät sun merkityksen, ymmärrät, ymmärrät sun vaikuttavuuden. saat oot muutakin kuin vanhemmas kasvua.
0: Juuri näin. No jos puhutaan sitten siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä virheellisen tiedon jakamisella voi sitten pahimmillaan olla, niin tulee mieleen esimerkiksi tämä Amazonin metsäpalot viime vuonna. Ja Forbes teki itse asiassa juttua siitä, kun aika monet todella suuret julkisuuden henkilöt, kuten Madonna ja Leonardo DiCaprio ja Cristiano Ronaldo, jako sitten näitä Amazonin metsäpalojen kuvia kymmenille miljoonille seuraajille. Ja sitten selvisi, että nämä dramaattiset kuvat ei edes todellisuudessa ollut otettu sieltä kyseisistä paloista eikä varsinkaan Amazonista. Ja, ja tästä heräsi aika paljon keskustelua siitä, että mikä todellisuudessa on se sademetsien metsäpalojen todellinen tilanne. Ja tosi monet suomalaisetkin suomen vaikuttajat tarttuivat näihin, näihin kuviin. Ja siihen liittyen niin olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemyksiä siitä, että mietittekö te tämmöisen virheellisen tiedon leviämisen seurauksia tai oletteko te käyneet siihen liittyvää keskustelua teidän seuraajien kanssa?
1: Mä annan tässä jonkunlaisen yhteyden tuohon. Coney 2012-kampanjaa. Me voidaan puhua tästä puhuttu niin misinformaatiosta sellaisena käsitteenä, että sä jaat vahingossa jotain tietoa, mikä on väärää ja tuottaa jotain pahaa. Me pitäisikö olla joku käsite, mikä, mitä sä jaat väärää tietoa, mutta jolla voi olla niin hyviä vaikutuksia myös. Koska Hyvä pointti. Silleen, että jos joku jakaa väärän kuvan Amazonin isoista tulipaloista, joka nyt ei ole sieltä, niin okei okay, se on... Se on ehkä vain rusjanoiden poimimista pullasta, mutta so Se on totta kai vain minun henkilökohtainen mielipide, että niillä tulipaloilla on väliä ja kaikki tieto, mikä saa niin lisää silmäpareja sinne päin. Ja ihan niin kuin lapsien käyttäminen sotilaan Afrikassa oli 2012 ja on edelleen iso topikki vaikka Kone 2012-kampanja oli vääristynyt monella tavalla, niin silti se sai paljon hyvä aikaiseksi. Tämä että... on tosi
2: hyvä pointti. Tässä me puhutaan vaikka ympäristömuoviongelmasta, jos me kuvataan jotain järkyttävää muovilauttaa tuolla, ja tässä kohtaa ei ole muovia ollenkaan, niin onko sillä tavallaan väliä, jos me on väitetty, että se muovilautta on tässä, vaikka se olikin tuolla. Et niin kuin se, että, se, että totta kai jos noin isot nimet jakaa väärästä lähteestä matskua, niin se on silleen ikävää, että sitten syntyy just näitä otsikoita, missä voidaan kertoa, että joo, se Leonardo dicaprio kuvia, mutta ei ne soos sieltä. Ja silloin menee just se pointti jutulta, mikä on tosi tylsää. Mutta just se, että, että onko se niin, kuin niin vakavaa. Niin.
1: Se ehkä niin kuin osoittaa sen, että miten herkässä se uskottavuus siinä ehkä on mm. tavallaan. Kun puhutaan tämmöisistä teemoista kuin vaikka ilmastokriisi, niin jos sulle ei ole jokainen pilkko oikeassa kohdassa, jokainen fakta oikeassa kohdassa, niin sinut voidaan tosi nopeasti tuomita sen asian kanssa, jolloin se sun uskottavuus tippuu tosi paljon. Ja um, jos, jos, jos annetaan vapautta levittää mitä tahansa tietoa, niin sitten me voi, saattaa käydä hyvinkin niin, että me levitetään semmoista aiheesta misinformaatiota, jotka ei ole näin niin tärkeitä tavallaan. Ei, ehkä tämä homma karkas, mutta saitteko Mun sen. mielestä
0: toi pointti on niinku tosi hyvä, että se sanan vapaus tuo mukanaan myös sen sanan vastuun. Niin, ja niin. se heijastui oikeastaan siinä kyselyssä, mihin Noora säkin tuossa äsken viittasit. Eli kun kysyttiin suomalaisilta somevaikuttajilta, niin yli 60 prosenttia sanoi, että ne jättää tiettyjä teemoja kokonaan käsittelemättä. Johtuen siitä, että he pelkää vastareaktioita, eli esimerkiksi tämmöistä niin liian kärkästä haastamista ja siellä mm-hmm. väitettyä aiheiden kärjessä, on tietysti maahanmuutto ja politiikka ja seksuaaliseuteen liittyvät teemat, mutta myös tämä ilmasto- ja ympäristöasiat oli top-viitosessa ja yli 10 prosenttia suomalaisista somevaikuttavista jättää käsittelemättä ihan on päättänyt, että ei ota kantaa näihin asioihin. Ja mä olisin halunnut nyt oikeastaan tietää, että miten te itse koette, miten se vaikuttaa teidän toimintaan, miten te niin kuin
2: koette tämän vastuun itse. Ennen kuin mä ähm, blogasin ja Olin yrittäjä, niin mä työskentelin Ylellä asiaohjelmissa toimittajana ja oikeastaan mun niin kun, journalistinen selkäranka on rakennettu siellä, se on nykyään ihan sama. Siinä on vaan hyvin iso ero se, että mä työskentelen kaupallisten toimijoiden kanssa siinä, missä Ylellä mä en saanut Fatserilla vierailessani ottaen suklaalevyn mukaan. Miettikää, se oli niin tiukkaa. <laughs> Mutta se, että tota, olen vaan opetellut sen, että miten kerron lähteeni ja miten kerron avoimesti. Ja siinä oli aluksi ehkä yleisöllä vähän pureksittavaa, että miten mä mukaan voin olla kriittinen, jos joku maksaa mun sisällöistä. Mutta mä mä oon vaan jotenkin ovelasti saanut luotua sellaisen tavan toimia, että ne, joiden kanssa mä työskentelen, niin ne hyväksyy sen, että mä en ole ostettavissa ja se on oikeastaan se mun median vahvuus juurikin. Mikä sun alkuperäinen kysymys olikaan? No lähinnä ehkä juuri
0: tuohon jatkona, siis se, että miten se vaikuttaa toimintaan. Et esimerkiksi niin. kun sä toimit näiden sun kaupallisten kumppaneiden Jep. kanssa, niin sul varmaan tulee kuitenkin tilanteita, missä sä saat myös heiltä paljon tietoa, ehkä tutkimustietoakin. Juu, tai heillä on toiveita, että toivoisimme, että käsittelet tästä näkökulmasta. Totta niin kai. Miten sä ratkaiset? Mä luulen, että tämä on semmoinen teema, jonka itse aika moni
2: painii. Jep. No sitten jos kyse on vaikka jostain tutkimuksesta, niin sitten sit yrittää niinku totta kai tai kysyy asiakkaalta, että mikä tämä on, kuka tämän on tehnyt, ootteko te rahoittanut tämän itse, koska tämä on tehty, minkälainen materiaali, voiko mä nähdä tarkempaa matskua tästä niin edespäin. Ja, ja sitten jos on kyse sellaisesta yhteistyöstä, jota mä en pysty itse allekirjoittamaan, jossa on mielestäni niinku epäselvyyttä, niin sitten mä en vaan tee sitä. Yksi esimerkki on, on tota, esimerkiksi, onko se nyt vuoden vai parin takaa, niin tällainen lasten äh, on liittyvä tuote, joka tuli markkinoille. Ja mulla oli, se, mulla oli siitä artikkeli olemassakin, äh, että se oli tällainen niin luontaistuote. Ja tota, 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 olin siis seminaarissa Sveitsissä, jossa tulokset julkaistiin, jossa oli tutkijat paikalla. Ja puhuin heidän kanssaan ja kaikki oli musta niin kuin hyvin selkeää ja ok. Mutta sitten siinä kävi niin, että ne tulokset eivät ole sähköisessä muodossa vieläkään vuoden jälkeen. Mä oon piilottanut sen artikkelin sen takia, että mä, mulle luvattiin, että mä voin linkata sen materiaalin, jonka mä näin siellä seminaari siitä, että mä voin linkata sen siihen mun artikkeliin lähteeksi. Mutta koska siinä on mennyt vuosi, koska ilmeisesti odotellaan, että se sisältö tulee johonkin tiettyyn tieteelliseen julkaisuun, sen takia sitä pantataan ja se ei ole vielä missään, niin sen takia mä oon piilottanut sen artikkelin, koska mä en halua pitää sitä livenä, koska musta tuntuu, että siinä ei, tai siinä ei ole tarpeeksi niin kuin tieteellistä pohjaa, jota mun yleensä. Se on esimerkiksi kyseenalaisti. Ja sen takia mä oon piilottanut sen ja mä julkaisen sen heti, kun mä saan sen lähteen sinne. Ärsyttävä tilanne, mutta hyvä esimerkki.
0: Erittäin hyvä esimerkki. Mites Konsta? Sulla on ihan toisenlainen tausta ja lähtökohta tähän somen vaikuttamiseen ja ihan toisenlaiset kanavat kuin Nooralla.
1: Pakko sanoa kyllä kunnioitan suuresti mentaliteettiin on työ, työskentelyn taustalla. Mä oon kokenut tosi merkitykselliseksi sen, että mä uskallan sanoa ei jollekin keisseille. Ja mä uskallan aloittaa keskustelun ihan vaan niin kuin läheistenkin kavereiden, läheisten vaikuttajien kanssa, että voidaanko hetki keskustella siitä, mitä me oikein tehdään. Että ylipäätään sen keskustelun käyminen on ollut merkityksellistä ja jonkinlaisen itsereflektion tekeminen siitä, että mitä mä tässä on tekemässä, niin se on tuonut hyvin paljon niin kuin arvoa tähän tekemiseen. Mun tilanteessa vastuun tunnistaminen on vaikuttanut myös silleen, että et kun on pitänyt sanoa jollekin keikolle ei, niin sit tulee jo hyvä mieli ja työstä tulee merkityksellistä, mutta kyllä se on hetkellisesti myös vaikeuttanut sen niin kuin, työn pitämistä elinkeinona. Ehkä siinä on yksin vielä sen asian kanssa, tarpeeksi monet ei tee samoin, niin tavallaan ei synny sellaista liikettä siihen suuntaan, että, että saisi elinkeinoa vaikuttaa vaikuttajapuolelta sellaista keisseistä, mistä voi oikeasti allekirjoittaa, että on vastuullisesti toteutettu homma. Sitten mä oon löytänyt itteni tavallaan laajentamasta sitä toimenkuvaa aika paljon muuhunkin kuin pelkkään vaikuttamiseen.
0: Mun mielestä toi on tosi rohkeata ja kunnioitettavaa ajattelua. Ennen kuin mennään tuohon loppuosioon, niin haluaisin vielä kuulla, että onko teillä joku tietty sisältö, millä te koette, että te olette erityisen ylpeitä tai koette, että sillä on ollut erityisen paljon vaikuttavuutta, joka on vaikka lähtenyt viraaliksi tai sitä on käsitelty mediassa? Tuleeko sulla mieleen joku?
2: No joo, nyt on tosi ajankohtainen aihe tuo suomalainen lampaavilla. Mä vuosi sitten tein ekan artikkelin siihen liittyen... Öm, asiakkaani kertoi minulle, kuinka Suomessa iso osa lampaavillasta poltetaan ja tuhotaan, koska sille, sille ei ole käyttöä. Se oli minusta tosi järkyttävää, koska se on ihan mahtava materiaalia. Perehdyin asiaan ja heillä oli paljon lähteitä ja, ja tästä tehtiin sitten yhteistyöpostaus viime vuonna. Se oli varmaan mun luetuimpien tekstien joukossa. Ja sen aiheen myötä, kun, kun kerrottiin sitten, että, että miten kotimaista villaa poltetaan ja ajetaan maakuoppia ja niin edelleen. Sama itse asiassa tehdään muissakin Pohjoismaissa Ruotsissa ainakin. Niin siihen aiheeseen tarttu mediassa muutkin. Siitä teki, muistaakseni se oli Iltalehti, joka siitä eräs mua sitten ylejatkosta tammikuussa ja siitä lähti vähän niin kuin rullaamaan toi homma ja nyt me jatkettiin sitä tässä syksyllä tämän saman asiakkaan kanssa ja ja nyt on se tilanne, että kotimaisen lampaavilla kysyntä on isompaa kuin tyylin koskaan. Ja esimerkiksi eräs suuri tota, lankavalmistaja Suomesta on ottanut nyt sen takaisin valikoiminsa, koska kuluttajat eivät ole saaneet kotimaisesta lampaavillaan niin käsitöihinsä. Koska sen, se on vaan lopetettu, se on niin paljon halvempi ostaa pulkkia tuolta jostain Aasiasta ja se ei todellakaan ole eettistä välttämättä. Ja meillä on Suomessa maailma todennäköisesti ihan niin kuin onnellisimpia lampaita, kun ne on niin paljon pienemmillä tiloilla kuin tuolla isoilla tehotuotantotilalla. Niin se, että, että näen, että tässä tämä oma journalismin merkitys on tosi isossa roolissa, koska on saatu pyörimään tuommoinen kivi, joka on vierinyt ja vierinyt ja nyt, nyt näyttää tosi, tosi hyvältä tilanne tällä hetkellä ja tämä on musta loistava esimerkki kaupallisesta yhteistyöstä, jossa asiakas on halunnut maksaa siitä, että mä teen journalistisen artikkelin. Heitä kylläkin harmitti se tosi paljon viime syksynä, koska me ei liitetty siihen mitään alekoodia tai kampanjaa. Me ylipuhuimme heidät siihen, että tuotetaan vain journalismia ja silloin se oli heille taloudellisesti Iso juttu, koska he ei saaneet myytyy omia se jutun yhteydessä, jonka vikki oli todella laaja, mutta se oli paljon uskottavampi se asia, kun siinä ei ollut just lopussa sitä PS-alekoodi juttua. Ja tollaset asiakkuudet, niin vitsi mä rakastan niitä, mutta niitä on tosi harvassa, koska yleensä kaupalliset toimijat totta kai haluaa sen oman tuotteensa myyntiin siihen asiaan yhteyteen, mutta se on ehkä niin kuin tässä viime, viimeisen vuoden ajalta niin oma niin isoin ehkä käden tai jalanjälki suomalaisen kuluttajan arjessa, että on saatu kotimainen villa nousuun.
0: Mahtavaa. Mites Konsta?
1: Mä oon ihan ylpeä siitä videosarjasta, minkä mä tein 2019 keväällä eduskuntavaalien yhteydessä. Mä tein monta pätkää, missä mä käsittelin ilmastokriisiä ja sen yhteiskunnallisia ja kaupallisia vaikutuksia ja yksittäisten kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa siihen ja... Se ei siinä varmaankaan tuottanut mulle mitään lisäkeikkaa, mutta se liittyy ehkä mun työhön sillä, mä olin just ollut Vihreiden kanssa tekemässä heidän markkinointia ja mä koen heidän, heidän kanssa työskentelyn niin merkitykselliseksi, että mä päätin käyttää siihen mun Instagram-plattaa. Ja se oli hauska huomata myös, että se, mulla on kansainvälinen niin seuraajakunta siellä, niin jengi ulkomailtakin fiilisteli sitä, että hei, suomalaiset vaikuttaa puhua näistä asioista, niin se oli siis huomata, että suomalaiset seuraajat, innostui keskustelemaan aiheesta ja ulkomaalaiset innostu innostui niin fiilistelemaan sitä, että tämmöisistä asioista puhutaan Suomessa.
2: Hienoa, mahtavaa.
0: Mediapuuli julkaisema luotettavan somevaikuttajan käsikirjan tarkoituksena on nimenomaan auttaa somevaikuttajia toimimaan oikein ja ymmärtämään virheellisen tiedon ja jakamisen mahdollisia seurauksia. Nyt saamme kuulla Noora ja Konstan vinkit siihen, miten voidaan vahvistaa some sitä luottamusta ja toimia vastuullisesti tuolla sosiaalisessa mediassa.
2: No, ainakin kun tekee kaupallisia sisältöjä tai joku, joku on niin kuin maksanut siitä, mitä sä teet, niin se pitää totta kai tuoda tosi selvästi esiin. Mutta sen aika moni nykyään osaamusta tehdäkin. Siitä on puhuttu niin paljon. Sen lisäksi niin kannattaa. Aina muistaa, että jos joku tarjoaa sulle valmiiksi pureksittua sisältöä, tutkimuksia, infoa, jonka se joku haluaa saada jakoon, niin mieti aina, että miksi se haluaa. Esitään se kysymys, että minkä vuoksi tämä tyyppi tai tämä firma haluaa saada tämän infon leviämään. Ja sen jälkeen, kun sulla on siihen vastaus, niin sitten varsinkin, jos siihen liittyy tutkimustuloksia ja raflaavia, niin kun diagrammeja ja niin edelleen, niin, niin kysy, että kuka on tehnyt sen tutkimuksen ja mistä se on peräisin ja yritä päästä lähteeseen ja pyydä lähteet ja liitä ne sun juttuun Me vaan niin, niin syvälle sinne tiedon juureen kuin mahdollista.
1: Mun vinkki on ehkä, että älä pelkää vaikuttamista. Monet influencerit osaa kyllä sen feel good ja kaupallisen sisällön tuottamisen, mutta älä myöskään pelkää ja käyttää sitä ääntä semmoisen asioiden esille tuomiseen, mitkä sä koet oikeasti merkitykselliseksi. Sit kun sä otat niihin kantaa niin perustele asiat kunnolle. Jotta sä voit perustella asiat sun omat kantasi, niin sun pitää vähän opiskella sitä aihetta. Etsi luotettavaa tietoa luotettavasta lähteestä ja käyttää sen siihen niin kuin aikaa. Todennäköisesti sunkin seuraajat fiilistelee sitä.
0: Mahtavat vinkit. Ja tosi paljon hyviä esimerkkejä pohdittavaa tullut tässä keskustelun aikana. Tähän somevaikuttajan työhön kuuluu paitsi vapaus myös vastuu ja sen takia nämä on asioita, joita ihan jokaisen somevaikuttajan tai ylipäätään somessa toimivan kuluttajankin tulisi aina pohtia. Ja ilmastonmuutos ja ympäristön muutokset on asioita, jotka liittyy meihin kaikkiin ja jokainen kuulia voi myös omalta osaltaan olla vaikuttamassa seuraajensa ja omien verkostojensa asenteisiin, olipa siinä verkostossa sitten 10 kymmenen tai 10 miljoonaa seuraajaa. Ja tähän ihan loppuun haluaisinkin kuulla vielä teidän vinkit siihen ilmastovaikuttamiseen somessa.
2: Mistä me... No, mua niinku, ihan lyhyesti, mua harmittaa se lentäminen, kun siitä puhutaan niinku aina, kun se ei ole niinku ainoa asia, joka vaikuttaa ilmastoon. Mutta ihmisiin on helppo lynkata siksi, että joku lentää johonkin, niin sit heristellään sormeen. Siihen vaikuttaa meidän ruokavalioja ja meidän arki, meidän energiavalinnat ja kaikki. Sanoisin, että jos puhutaan niinku Suomalaisen influensserin tekemästä ilmastoduunista, niin varmaan tosi hyvä ja hienoa olisi se, että toisit sun seuraille esille ne sun ilmastovalinnat arjessa. Mitä sä teet ihan tavallisina päivinä ja panostat niihin yhtä paljon kuin johonkin makeisiin muotikuviin tai annoskuviin. Saat ne näyttämään yhtä herkulliselta ja seksikkältä. Ehkä se on hyvä
1: vinkki. Laskureita on saatavilla niin paljon, että niitä kannattaa tehdä ja jakaa tuloksia, mutta oikeasti myös uskaltaa ottaa, huomioida sen oman työskentelyn osuus siitä. Usein puhutaan siitä, että työskentelyn päästöt voi jättää pois siitä henkilökohtaisesta vaikuttamisesta, mutta mä oon eri mieltä. Meidän pitää uskaltaa myös kohdata omat vastuumme ammattilaisina ja työskentelijöinä, missä ikinä me työskennellään. Niin se, se on aika helppoa tehdä. Käy vaan tekemään laskurilla mittaamassa hiljaa ja jalanjäljen ja jakaa se tulokset sitten seuraajilleen. Aloittaa keskustelu siitä, että tämmöinen on muun vaikutus tähän maailmaan.
0: Loistavia vinkkejä. Mä itse uskon siihen, että jo pelkästään se, että ajattelee vähän enemmän niitä asioita ja miettii, niin kuin, minkälaisiin keskusteluihin osallistuu ja minkälaisiin artikkeleihin esimerkiksi tutustuu ja sitä kautta sitten lisää sitä omaa tietoa ja sitä kautta mä olen ainakin huomannut, että on vaikuttanut siihen, että minkälaisia asioita ylipäätään jakaa somessa, että, että en, en väitä lopettana niin matkailua kokonaan, mutta olen ehkä lopettanut sen hehkuttamisen, että sekin on niin kuin yksi sellainen konkreettinen päätös, että en matkusta niin paljon, mutta en myöskään puhu siitä sitten silloin, kun matkustan välttämättä samalla lailla kuin aikaisemmin.
2: Niin lentämisestä on tullut vähän niin tupakan poltosta. Se ei ole enää mm. cool. Kukaan ei enää lähetä sitä klassista kuvaa sieltä lentokentältä siitä Oak edestä. <laughs> se on edestä. Se on, tota, tälle asialle ei pitäisi naureskella, mutta, mutta ihan oikeasti se on mun mielestä hyvä juttu, että sitä ei enää hehkuteta samalla tavalla. Se, on, että se todistaa, että ihmiset on alkanut funtsiä sitä. Ja tietyissä tilanteissa me ei voida väistää lentämistä, mutta tietyissä me voidaan ehkä pysyä Suomessa. Ja, ja tota, monia muita samanlaisia valintoja voidaan tehdä. Ja, ja jos ne ollaan vaikutusta massoihin, kertoo niistä paremmista valinnoista, niin ihan varmasti se vaikuttaa.
0: Kiitos Konsta ja Noora. Tämä oli Mediapoolin Feikkiä vai Faktaa –podcast. Lataa sinäkin luotettavan somevaikuttajan käsikirja-osoitteesta somekäsikirja.fi. Kuuntele myös jaksot, joissa omista kokemuksistaan somevaikuttajana kertovat blokkaaja ja podcastaaja Sara Vanninen, blokkaaja-hyvinvointiyrittäjä Karita Tykkä sekä tubettaja Mikko Toiviainen.